0: Dorwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko:
1: James Clayton Von,
0: znany jako Joseph Paul Franklin, oskarżony o zabójstwo siedmiu osób, skazany na karę sześciokrotnego dożywocia i karę śmierci. Obecny status: Nie żyje. Uśmiercony zastrzykiem 20 listopada 2013 roku.
1: Joe Dieters, prokurator hrabstwa Hamilton, powiedział o nim
0: To najgorszy seryjny morderca, z jakim miałem do czynienia w całej mojej karierze
1: Mimo to Larry Flint, wydawca i założyciel pierwszego na amerykańskim rynku pisma pornograficznego Hustler Uważał, że Joseph Paul Franklin, człowiek, którego postrzelił i przyczynił się do jego trwałego kalectwa Nie powinien być skazany na karę śmierci Uważam, że lepszą karą dla niego byłoby dożywocie Kim był morderca, przez którego Larry Flint do końca życia musi jeździć na wózku inwalidzkim i który pozbawił życia może nawet 20 osób? Z całą pewnością był rasistą, nienawidzącym Żydów, Afroamerykanów i homoseksualistów. Uważał, że jego misją jest oczyszczenie Stanów Zjednoczonych z wrogów białej rasy. Joseph Paul Franklin urodził się 13 kwietnia 1950 roku w ubogiej rodzinie w Alabamie jako James Clayton Vaughn. Jego ojciec był weteranem II wojny światowej, który opuścił rodzinę, gdy James miał 8 lat Po latach jego siostra Caroline wspominała
0: Za każdym razem, gdy ojciec nas odwiedzał, pił na umór i bił nas do krwi
1: Natomiast matka nie interesowała się Jamesem ani jego rodzeństwem Podczas późniejszego procesu mężczyzna przyznał, że czynniki te zahamowały jego rozwój emocjonalny. W 1976 roku w zmienił nazwisko. Miał się odtąd nazywać Joseph Paul Franklin, na cześć Josefa Paula Goebbelsa i Benjamin'a Franklina. Początkowo jego nienawiść objawiała się w incydentalnych ekscesach. Zdarzyło mu się na przykład prysnąć gazem łzawiącym na mieszaną rasowo parę mijaną na ulicy. Czasem przestało mu to wystarczać i zamarzył o większych czynach Przełomowym momentem była dla niego lektura Mein Kampf Adolfa Hitlera Jak sam przyznał
0: Po jej przeczytaniu stałem się zupełnie innym człowiekiem Czułem, że muszę zacząć działać na serio
1: Franklin związał się początkowo z Ku Klux Klanem i amerykańską partią nazistowską Uznał jednak, że te organizacje są dla niego zbyt bierne Niewiele robią poza gadaniem o supremacji białych Joseph postanowił więc na własną rękę wymierzać sprawiedliwość, a terenem, który sobie wyznaczył na ten cel, było wschodnie wybrzeże USA. W lipcu 1977 roku podłożył bombę pod synagogę w Chattanooga w Tennessee. Budynek został zniszczony, ale nikt nie zginął, ponieważ modlący się opuścili go tego wieczoru wcześniej niż zwykle. Tydzień później, 7 sierpnia, Franklin zabił swoje pierwsze ofiary. Jak twierdził, później zrobił to pod wpływem impulsu, Gdy jechał przez Wisconsin, zdenerwował go jadący przed nim samochód Według mężczyzny auto wlokło się niemiłosiernie, więc zaczął na nie trąbić Wtedy samochód zatrzymał się, a jego kierowca, afroamerykanin, podszedł do Franklina
0: Ma pan jakiś problem? Tak, mam taki problem, czarnuchu, że jedziesz jak ciota, a do tego zadajesz się z białą kobietą
1: Po tej wymianie zdań niewiele myśląc, Joseph wyciągnął pistolet Magnum 37 mm i strzelił do kierowcy Był nim Alphonse Manning Jr. Następnie podszedł do auta i zastrzelił także pasażerkę, białą amerykankę Toni Schwen Całe zajście miało miejsce niedaleko dużego centrum handlowego Na późniejsze o kilka lat pytanie, co czuł, gdy zabijał tę parę, Franklin odparł
0: Bałem się, bałem się, że mnie złapią W bagażniku miałem kasę zrabowaną kilka dni wcześniej z banku Odjechałem więc z piskiem opon i tyle mnie widzieli
1: Kolejny atak miał miejsce 8 października w St. Louis w stanie Missouri. Joseph ukrył się w krzakach niedaleko synagogi I zaczął strzelać do grupy osób uczestniczących w nabożeństwie w ten sposób zabił 42-letniego Geralda Gordona i zranił dwie Inne osoby W marcu 1978 roku Dokonał zamachu na światowej sławy Skandalistę Larego Flinta Wydawcę Haslera i na jego prawnika Genego Reevesa Później twierdził, że pchnęło go do tego oburzenie Jakie wywołało w nim zdjęcie mieszanej Rasowo pary, które ukazało się Na łamach pornograficznego pisma Flinta Laremu ledwie udało się ujść Z życiem. Został częściowo sparaliżowany I przykuty do wózka inwalidzkiego Choć o zamachowcu zaczęło być głośno, Franklin wciąż był niezadowolony
0: To była moja porażka, to to, że policja nie łączyła mojej osoby z atakami w innych stanach A chciałem, żeby bali się mnie wszyscy, Afroamerykanie i Żydzi, gdziekolwiek żyją Bo wszędzie może czyhać na nich śmierć
1: Morderca marzył, by zrobić coś jeszcze bardziej spektakularnego niż zamach na słynnego wydawcę Postanowił zabić Jesse'ego Jacksona, byłego doradcę Martina Luthera Kinga Udał się w tym celu do Chicago, ale tam dopadła go paranoja Był pewien, że śledzi go policja Uciekałem szybko z miasta, żeby zgubić pościg Mimo niepowodzenia, Franklin kontynuował swój morderczy proceder W lipcu 1978 roku zaczaił się w pobliżu Pizza Hut w Chattanooga I zastrzelił czarnoskórego Briana Tatuma Postrzelił także Nancy Hilton, jego białą dziewczynę, której udało się przeżyć Niemal rok później w Georgii w podobny sposób zastrzelił Harolda McIvera, menedżera baru Taco Bell Jak później przyznał, zabił go, bo wiedział, że zadaje się z białymi kobietami Cały czas morderca nie był jednak zadowolony z medialnych efektów swoich czynów Postanowił wrócić do pomysłu zabicia kogoś znaczniejszego niż lokalni sprzedawcy czy kierowcy W maju 1980 roku strzelił do znanego działacza na rzecz równouprawnienia Vernona Jordana po tym jak zobaczył go z białą kobietą w Fort Wayne w stanie Indiana Poważnie ranny Jordan cudem uniknął śmierci Miesiąc później Franklin zastrzelił dwóch czarnoskórych chłopców 14-letniego Derela Lane'a i 13-letniego Dantego i Vansa Browna, którzy szli po cukierki na Reading Road w Bond Hill. Do tego morderstwa przyznał się dopiero 17 lat później współtowarzyszowi z więziennej celi.
0: Stary, zabiłeś z zimną krwią takie dzieciaki? Czekałem na wiadukcie na parę, takiego czarnucha z białą, wiesz, ale się nie pojawili, no więc tak, no, zastrzeliłem tych chłopaków.
1: Jednak w obecności prokuratora Franklin nie chciał składać w tej sprawie zeznań Władze wpadły zatem na inny pomysł przypominający ten z głośnego filmu Milczenie owiec Niejaka Melissa Powers, asystentka prokuratora, napisała do mordercy list z prośbą o spotkanie Do listu dołączyła swoje zdjęcie Franklin zgodził się, zastrzegając, że nie życzy sobie obecności kamer Powers wspominała później
0: w sumie zachowywałam się podobnie jak Clarice Starling rozmawiająca z Hannibalem Lecterem. Przyszłam ładnie ubrana, w szpilkach, mówiłam mu sporo komplementów, twierdziłam, że jest bystrą facetem. Ostatecznie przyznał się nie tylko do zabicia Leina i Brauna, ale też do czterech innych morderstw. Wszystko nagrałam na dyktafon.
1: Za zabicie dwóch nastolatków Franklin dostał dwa kolejne dożywocia. Proces miał miejsce w 1998 roku Wróćmy jednak do roku 1980, kiedy Joseph Paul Franklin jeszcze przebywał na wolności Po podwójnym morderstwie zabił jeszcze sześć osób, w tym dwie białe autostopowiczki Nancy Santomero i Vicky Durian Po tym, gdy jedna z nich powiedziała, że jej chłopak jest afroamerykaninem Między innymi do tego właśnie zabójstwa Joseph przyznał się Malissie Powers Na podstawie jego zeznań wypuszczono z więzienia Niesłusznie skazanego Jamesa Burda z Florydy I wszczęto nowe śledztwo Z Franklinem na ławie oskarżonych Ostatnimi ofiarami Snajpera byli dwaj Afroamerykanie Ted Fields i David Martin Zastrzeleni w Salt Lake City Tymczasem policja była już tylko o krok za Franklinem i w końcu, miesiąc po ostatnim morderstwie, został on aresztowany Podczas procesu nie wykazywał skruchy Dalej uważał, że jego misją było oczyszczenie Stanów Zjednoczonych z brudnych elementów
0: Zabijałem trzy lata Trzy lata to tyle, ile trwało nauczanie Jezusa Chrystusa na ziemi
1: Materiał dowodowy i zeznania świadków przesądziły o losie oskarżonego Został on skazany na sześciokrotne dożywocie i karę śmierci za zabicie siedmiu osób Choć na koncie miał znacznie więcej ofiar Josefa Paula Franklina osadzono w więzieniu Potosi Correctional Center w stanie Missouri Gdzie czekał na wykonanie wyroku Świadkowie egzekucji twierdzili, że był nadzwyczajnie spokojny
0: Powiedział z rezygnacją Już tyle lat na to czekam Niech to się w końcu stanie, jak najszybciej
1: Odmówił nawet ostatniego posiłku. Zmarł 20 listopada 2013 roku po wstrzyknięciu mu dożył trucizny.
0: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.